0: K večeru si sedám na žulové schody, za mými zády vedou ke kostelu a pode mnou klesají k vodě. Sedím vlastně na břehu, na rozhraní dvou světů a sfér, jako bych byl posledním obyvatelem zaniklé obce, který tu čeká. Ale na co vlastně? Zády jsem k mohutným chrámovým dveřím, čelem k vodní ploše, která je rozteklá po celém údolí. Zavřený svatovický chrám tu na břehu zůstal trčet jak opuštěný remorker. svěží, s freskami, prošlapanými žulovými Prahy a románským portálem. U břehu trs, žlutých divokých kosaců, modrá váška se komíhá mezi pcháčem a rákosím. Pod vodu nedohmátneš, ale víš, že jsou tam základy domů, školy a mlínů. Hodíš kamenem. A ten vodou někomu propadá do dávné postele. Kde si tam zůstal stát také most, který nikam nevede, jen jim proplouvají ryby. Hned se ti vybaví hlasů verš, až v katedrálách budou plouti ryby. Pod vodou je život, nad vodou je živo, na břehu strnulo, zarůstající lesem. Ještě před 50 lety se tu rozkládal městys. Statky a stavení, několik hospod, obchody, fabrička, dílny, stodoly, zahrady a také hřiště a sokolovna. Zahrádka se to místo utěšně jmenovalo. bezmála tisícovkou obyvatel. První písemné zmínky sahají do roku 1219. Po sedmi stoletích z rozhodnutí komunistické vlády a strany bylo městečko v 70. letech kvůli výstavbě přehrady zbouráno. Zůstal stát... Tak trochu zázrakem. Jen kostel svatého víta. z náměstí zbyl několik laviček, obrubníky, barokní socha, kašná lípy, opodál tři domky a bytov. V bujné vše pohlcující vegetaci nalezáš ovocné stromy, stříbrný smrk, torza sklepů. I vlastní minulost. Svatby a pořby předků. V hospodě u horkých zapíjení mého narození. A pak... Ta spěšná cesta z porodnice ke křtitelnici. Neboť jsem po porodu silně krvácel, stor za popeční šňůry a báli se, že umřu nepochřtěn. Jedna z raných vzpomínek. Scházíme s otcem a matkou městy sem. Podivné upění a skučení doprovází hluk kladiv a lopat. To kov naráží na kámen a suď. To lidé bourají své domy. Skřípají trámy, oddělované od sebe jako kosti od masy. Matně si vzpomínám na některé tváře těch, kteří bourali a tím se loučili se svými domy. Někteří jsou pohnuti, jiní očekávají změnu. Budou se přistěhovat do měst, do modernějšího, s lepším výdělkem a pohodlím. Ale tady vidím, jak krumpáči překopávají svoji pupeční šňůru a tak jako já pláčou a krvácejí. Až později si uvědomuji, Tenkrát se rozrušovala staletími utvářená obec. Prastará Civitas, zpřetrhávaly se vazby, ničily se otisky lidských rukou, demolovala se paměť. Bylo to zanikání v přímém přenosu. Voda přehradního jezera je průzračná. Napájí obyvatele vzdálených měst, včetně Prahy. Kroužení popelavé volavky nízko nad hladinou připomíná tajemné zaklínání. Do bývalého náměstí z kostelní zdi, rziv je září, románský portál, úzká brána, vcházení, vnášení, vynášení živých, mrtvých. Portál s reliefy hvězd, hlav a kříže. Když jsem si poznamenal, zlatá brána mezi teď a tam, zjevení svatého Jana, kamená duha, brána brán, stupně poznání, vesmírné sféry, 3 plus 6 plus 7, sluneční kruh, sršící hvězdy, pradávný dům žulový duch, ústí, úzká pochva, jítro atma, vezdi, hříma i Jeruzalém. Ten žulový duch se tam nezjevuje náhodou, když archeologové před několika lety prováděli průzkum základu kostela a byly odkryty obvodové zdi až do nitra přiláhajícího žbitova. Našli před portálem a pod vstupní kamennou deskou kosterní skelet obra, muže siláka, snad strážce, ochránce místního Kristofora. Říkal mi pak Bagrista, který tam dosti brutálně hloubil díru pro izolaci, že mu několikrát kdosi neviditelný bouchl do kapoty tak vehementně, že musel svůj vehikl vypnout a utéct a vrátit se až druhý den. Výmluvné ticho teď trčí z celého místa. Příběhy a osudy je třeba rozplétat ze zelené vegetace a z koberců barvinků. Jsou to jen myhnutí. Třeba. Jiřina Jelínková je odsud z náměstí s dalšími souvěrci odvážená na nákladáku v černu 1942 na železniční nádraží. Jako židovka musí do transportu na východ. Zůstane tu její dcera Nadia s kocourem Gastonem. A ten vyselec ve dole, to je Jan Pašek, provozovatel místní knihovny, čtenář, představitel komediálních rolí v Ochotnickém divadle, který za protektorátu nevydržel tlak německé decimace. Farář Josef Toufar se odsud musí odstěhovat do Číhoště. Kaplán Josef Němec je na udání ředitele školy na faře zatčen a později ho zem. A ti dva bratři Brzoňové, co zemřeli jen pár dní po sobě, co se jim vlastně stalo? Jeden se smrtelně zranil při jízdě na kole a ten druhý, když mu zrovna jel na pořeb, vyjel na motocyklu támhle v té zatáčce do hustého mraku chroustu. Zabil se. A ruský vojín Filimon, co je zakopán na řbytově, jaký ten měl život. Pární po válce se koupal v řece. Boty a mundur, úhledně složený na břehu, začal se topit. Volal o pomoc. Jeho soudruzi z rudé armády stojící na břehu jen mávly rukou, nás mnoho A ten hubený mladík, Karel Vrána se jmenuje, tady na rinku nastupuje na podzim 1945 do autobusu, aby odtud jel přes poválečnou rozbitou Evropu studovat do Říma. Vrátí se po 45 letech jako profesor do neexistujícího rodiště. Sedím na schodech a přeříkávám si místní názvy jak nějakou lirickou mantru. V návozích, v náplavách, spálensko, na křivdách, v slitovních, končiny, krchovská, porodní, vosiny. Zahrádecký svatovický kostel je opuštěný remorke. Mám v úmyslu jej teď v šeru dostat na hladinu. Nasednout, bydlem se odrážet a vyplout. Nejsem tu sám. Na palubě se jak na širokouhlé fresce. Tísní celá obec, siluety postav, mandlové oči, sevřené rty. A než zakokrhá svatovícký kohout, budou mi pomáhat.